0: Essa é a SASBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: SASBS é em português no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 26 de julho de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sidney, terra do povo gadigal da nação Eora. Além das principais notícias do dia, traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre Cristiano Ronaldo, que está envolvido numa possível compra do único grupo de comunicação do qual ele mantém uma crispação. Também falaremos sobre a visita da ministra do Esporte do Brasil, Ana Moser, que está na Austrália para promover a candidatura brasileira à sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. Ela cita a Austrália como exemplo para o Plano Nacional do Esporte, que tenta implementar no Brasil. Neste programa ainda em clima de futebol feminino por conta da Copa do Mundo, conversamos com Tami Souza, jogadora das National Premier Leagues de Nova Gales do Sul, que superou a vida difícil na periferia de Campinas e agora tenta a sorte no futebol da Austrália. Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira da SBS em Português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Quase 50 baleias morrem depois de encalhar em uma praia da Austrália Ocidental e outras dezenas estão lá encalhadas ainda. Estudo aponta que os governos na Austrália seguem a falhar na missão de reduzir a diferença entre povos aborígenes e o restante da população. No Brasil, uma delação premiada faz a investigação do assassinato de Marielle Franco voltar a evoluir. 46 baleias morreram depois de ficarem encalhadas em uma praia de Chains, na Austrália Ocidental. As operações de resgate foram retomadas esta manhã para desencalhar o grupo de cerca de 80 baleias que se acredita estarem presas a 100 metros da costa a leste de Albany. Imagens compartilhadas pelo Chains Beach Caravan Park mostraram um grande trecho da costa repleto de baleias. Funcionários dos parques, guardas florestais e cidad cidadãos comuns estão no esforço de resgate dos animais. A cientista Vanessa Pirotti disse ao Canal 7 que o tempo para salvar as que ainda estão vivas está se esgotando.
3: So But in this case, these animals when the moment they strand, the clock starts ticking and it's really that time where these animals need to be assisted, if there is available logistics or resources rather. And unfortunately, with any event like this, we do see loss of life.
2: a Comissão de Produtividade, que é um órgão independente que pesquisa e aconselha o governo australiano em diversos assuntos, divulgou um relatório preliminar sobre o Closing the Gap, que é a estratégia governamental que visa reduzir a disparidade entre os povos aborígenes e o restante da população. O relatório concluiu que as quatro reformas prioritárias para reduzir a diferença estão longe de serem cumpridas. O relatório preliminar diz que os governos não estão sendo responsabilizados pelos problemas. Aquela fala dos governos Estaduais. Os exemplos incluem a falta de consultas com comunidades indígenas sobre as restrições ao álcool no território do Norte e o endurecimento das leis de fiança em Queensland. A ministra dos australianos indígenas, Linda Burney, afirmou que o relatório foi uma leitura difícil.
3: Se a necessidade de uma voz, é O importante é to understand that what it's talking about are real people, uh, real families and real communities. It is certainly not academic uh, when you look at the difference in life expectancy uh, and babies being born at a healthy weight.
2: Uma audiência parlamentar está examinando as diferentes definições de consentimento no contexto de violência sexual entre estados e territórios australianos. Também está investigando como o sistema de justiça afeta os sobreviventes de violência sexual. As leis de consentimento em Nova Gales do Sul, Queensland, Vitória, Tasmânia e ACT adotaram um modelo afirmativo, o que significa que o silêncio não pode ser interpretado como consentimento enquanto a Austrália Ocidental, a Austrália do Sul e o território do Norte não não tem estratégia similar. Kathleen Madsen do Sexual Assault Services Victoria explica os fatores críticos que precisam ser abordados pelos parlamentares.
3: The introduction of new affirmative consent laws have to be part of a broader integrated and well-resourced sexual violence reform agenda, including things like independent legal advocates, improved protocols and mandatory instructions for juries.
2: A escritora de origem Tamil da Índia, Shankari Chandran, ganhou o prestigiado o prêmio Miles Franklin de Literatura da Austrália. Chandran disse que não acreditou quando recebeu a ligação pela primeira vez com o juiz Richard Neville tendo que repetir a mensagem de sua vitória quatro vezes. O terceiro romance, intitulado Chai Time at Cinnamon Gardens, ganhou o prêmio de 60 mil dólares em uma cerimônia em Sydney. Ela, que também é advogada, tem 48 anos e é mãe de quatro filhos. E diz estar em choque, pois havia sido informada pelos editores que seu primeiro romance, lá atrás, entre aspas, não era australiano o suficiente. No Brasil, a investigação sobre o assassinato da vereadora do Rio e ativista Marielle Franco voltou a andar para frente. Uma delação premiada culminou com a prisão de um ex-bombeiro militar que confessou ter dirigido o veículo que emboscou o carro no qual morreram Marielle e seu motorista Anderson Gomes. Quem traz as informações é Sayonara Moreno, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
3: Depois de quatro anos com poucos avanços divulgados publicamente, finalmente o caso Marielle Franco teve um desdobramento importante. Nesta segunda-feira, o ex-bombeiro militar Maxwell Simões foi preso acusado de ter participado do planejamento do crime. Mas a prisão de Maxwell só foi possível graças a um passo ainda mais crucial dado pela investigação. A delação premiada do ex-policial militar Elcio de Queiroz um dos réus pelo assassinato, que confessou ter dirigido o carro que emboscou a vereadora na noite do dia 14 de março de 2018. O motorista de Marielle, Anderson Gomes, também morreu atingido pelos tiros. Elcio está preso desde 2019 e aguarda julgamento, assim como Rony Lessa, policial militar reformado, acusado de ter executado o crime. O promotor do Ministério Público do Rio de Janeiro, Eduardo Martins, enfatizou a importância do depoimento.
1: A investigação obviamente prossegue com relação a eventuais outros partícipes. E a importância é exatamente essa, de que com isso nós esclarecemos
2: muitos detalhes que estavam obscuros, detalhes ainda sobre execução que permaneciam obscuros e a partir daqui a Polícia Federal o Ministério Público é, vão
1: prosseguir na, na tentativa de identificar os demais partícipes do crime.
3: No depoimento, Queiroz explica, por exemplo, que é amigo de Lessa há muitos anos e passou por dificuldades financeiras após ser expulso da polícia militar, recebendo ajuda do amigo, o que gerou uma dívida de gratidão. Por isso, passou a fazer alguns serviços para Lessa, envolvido com crimes como a exploração de máquinas caça-níqueis e de TV por assinatura clandestina. Ele também relatou a primeira vez em que viu o Cobalt Prata, carro usado na emboscada, por volta de setembro de 2017. O veículo já seria utilizado por Lessa para a realização de atividades ilícitas. Ainda de acordo com Queiroz, a movimentação de Marielle começou a ser monitorada ainda em 2017, pelo próprio Lessa e por Maxwell, além do ex-sargento da PM Edmilson Oliveira da Silva, que foi executado em 2020. O objetivo era encontrar uma janela de oportunidade para que o crime fosse cometido. A arma utilizada, uma submetralhadora, teria sido extraviada do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, depois do de um incêndio. Queiroz também detalhou a dinâmica do crime, disse que foi chamado por Rony por meio de um aplicativo de mensagens e conduziu o veículo até a Casa das Pretas, onde Marielle participava de uma roda de conversa e observaram a movimentação da vereadora. O ex-PM narrou que ao chegar ao local, Rony colocou uma toca ninja e um casaco preto sem luvas. Quando Marielle deixou o local, os dois começaram a seguir o carro onde ela viajava na companhia. Do motorista Anderson Gomes e da assessora Fernanda Chaves Queiroz também informou que depois do crime Eles seguiram até a casa da mãe de Lessa, no Meyer, na zona norte do Rio de Janeiro De onde pediram um táxi até a Barra da Tijuca Ainda segundo o ex-PM, Rony teria dito que a arma foi cerrada E jogada de uma embarcação na Barra da Tijuca, na zona oeste Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa
2: Vamos agora a previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, chuva 15 graus, Adelaide, sol 17, Melbourne, parcialmente nublado, 15 graus, Hobart, nublado 16, Canberra, sol na maior parte do tempo, 16, Wollongong, ensolarado 21, Sydney, também sol 20, Newcastle, igualmente ensolarado, 20, Brisbane, parcialmente nublado, 22, e Cairns, chuva, 26 graus. Boa tarde a quem acompanha a SBS ao vivo no dial da rádio. É hora do almoço na costa leste da Austrália. Para quem está em Perth, em outras regiões da costa ocidental, é manhã ainda. E muito boa tarde, bom dia, boa noite a você que nos ouve em podcast. Toda vez que sai o programa ao vivo, depois nós colocamos o programa na íntegra, sem comerciais e via podcast. Estamos agora no bloco para falar de Portugal cujo filho mais famoso, Cristiano Ronaldo, que normalmente tem muita mídia positiva. né? A única exceção, talvez, se valha a veículos do grupo de comunicação Cofina. E agora surge a notícia de que Cristiano Ronaldo integra um grupo de investidores interessados em comprar este conglomerado midiático português. Quem nos conta essa história é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e ouvintes do SBS, desde o primeiro dia em que ele apareceu nos relevados, há já 20 anos, Cristiano Ronaldo tem tido quase sempre muito boa imprensa nos mídias portugueses. Cristiano é um herói do futebol português, como tal é tratado em jornais, rádios, televisões, nos sites online. É facto que houve alguma problematização recente quando Cristiano Ronaldo se rendeu aos milhões da Arábia Saudita, mas todos sempre generosos com CR7 houve uma exceção, precisamente no mais popular grupo de mídia em Portugal, o Cofina, que é proprietário do jornal que mais vende, o Correio da Manhã, da televisão mais popular, a CMTV, Correio da Manhã TV e outras publicações. O caso aconteceu no Europeu de Futebol de 2016, o Euro 2016, em França. A seleção portuguesa estava em estágio em Lyon, num dia em que os futebolistas passeavam... Num jardim anexo ao hotel do estágio, a poucas horas do jogo, um repórter da CMTV conseguiu, com a câmera de televisão, posicionar-se de modo a fazer perguntas. Microfone apontado ao capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo. O repórter começou por, com postura de simpatia, perguntar Cristiano, tudo preparado para o jogo logo à noite? Cristiano não respondeu. O repórter e o operador de imagem continuaram a acompanhar o capitão da tração portuguesa que caminhava em passo apressado na margem de um pequeno lago. Subitamente, Cristiano esticou o braço, arrancou o microfone da mão do repórter e atirou-o para dentro do lago. O repórter protestou, a televisão CMTV protestou e decidiu mesmo fazer leilão com aquele microfone que o repórter, entretanto, tinha recuperado do lago. A receita do leilão foi oferecida pela CMTV a uma instituição solidária na terra de Cristiano Ronaldo. Os atritos entre a CMTV e Ronaldo já tinham uma história. A CMTV já tinha antes contado histórias sobre a vida pessoal de Cristiano Ronaldo e ele não tinha gostado Mas esta televisão nunca largou as histórias Sobre Cristiano Ronaldo E este respondeu Processando uh, o grupo Cofina Correio da Manhã e CMTV Por violação da intimidade dele Os comentadores da CMTV Nunca se mostraram tolerantes, com CR7 e família. Instalou-se mesmo uma atmosfera tensa, zeradamente quando a CMTV expôs irregularidades arquitetónicas e urbanísticas em propriedades, casas e terrenos de Cristiano, em Portugal. No último mês, um novo programa da CMTV, A Noite das Estrelas, onde se fala sobre famosos, nesse programa notou-se em novos comentadores uma inédita simpatia por CR7 e pela família. A mudança coincide com a revelação de que Cristiano Ronaldo integra um grupo de empreendedores que pretende comprar o grupo Cofina, que é proprietário da CMTV, do Jornal da Manhã e tudo mais. O negócio é facto, ainda não está fechado, até ainda há queixas em tribunal de CR7 contra este grupo Correio da Manhã-CMTV, grupo Cofina, mas passou a sentir-se uma outra atmosfera agora, de simpatia. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
2: Imagine que curioso se Cristiano Ronaldo comprar a único meio de comunicação que de fato lhe é crítico constantemente. Bom, nas áreas das, na área das artes em terra lusitana, o grande prêmio da Associação Portuguesa de Escritores distingue Lídia Jorge. Novamente, é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, quem nos conta.
1: É, Fernando, e ouvinte da SBS, esta é uma das máximas distinções na literatura em Portugal, o grande prêmio de romance da Associação Portuguesa de Escritores. Neste caso, são os pares a premiar um escritor, uma escritora, Lídia Jorge, outra vez premiada, mais uma vez premiada, apetece voltar a um título que já tem nove anos, Os Memoráveis, é um romance que tem Amargura, mas, paradoxalmente, também tem otimismo. Há nele uma semente de esperança, aquela que vem do momento, momento inicial, puro e limpo, como disse a poeta Sofia de Melo Brander, aquele momento em que os portugueses se juntaram aos capitães do MFA, Movimento das Forças Armadas, para conquistar e celebrar a democracia em Portugal, ainda que logo depois ela tenha começado a revelar-se com um crescimento imperfeito, com uh, muitos casos. Há várias opiniões respeitadas que classificam este os memoráveis como uma obra-prima na literatura portuguesa do nosso tempo. Apareceu nas livrarias, faz uma década no próximo ano, 2024, aquele em que celebramos meio século sobre a Revolução do 25 de Abril de 74. Se fosse preciso um pretexto, e garantidamente não é, aí está um motivo que estimula para o regresso à leitura deste Os Memoráveis. A escritora Lídia Jorge já contou várias vezes que prefere que este livro, Os Memoráveis, não apareça enquadrado em efemérides, mas a verdade é que o enredo do romance nos remete para essa memória do 25 de abril de 74 e sobre como vivemos o tempo que nos traz ao agora, que no romance está há 10 anos, mas também poderia certamente ser hoje, este romance, Os Memoráveis, tem como narradora Ana Maria Machado. É neste enredo. Uma jovem jornalista portuguesa trabalha na televisão americana CBS em Washington. Esteve em reportagem em diferentes lugares de guerra um dia, em 2004. É-lhe feito um desafio regressar a Portugal e construir um documentário revisitando a Revolução dos Cravos através de um ângulo inspirador. A reportagem avança. A repórter protagonista do romance entrevista em Portugal personagens que representam, com nome de ficção, protagonistas que fizeram Portugal libertar-se ao terem a coragem de ousar aquele golpe militar que abriu a Revolução Democrática em 74. No desenvolvimento deste Os Memoráveis temos esses protagonistas contados em modo que é literário, escrita de romance. Não se trata de relato jornalístico, mas claro que reconhecemos um Otelo. Memoráveis, o título, porque o que conseguiram é Memorável. Na literatura de Lídia Jorge também encontramos o lado imperfeito dos que apareceram heróis, seja como for, memoráveis, e ela leva-nos para um exercício de memória. Temos o confronto entre o desfuncionamento de uma nação na periferia da Europa, que em momentos tem gente que ousa sonhar, procurar o ideal, alterar o destino, mas que na rotina é vulgar, falha de aspiração, cai na mudorra. Há quem se perca em egoísmos e futilidades. Os Memoráveis é um livro, retrato de tempo da democracia portuguesa, um livro a que apetece regressar em releituras, leva-nos a temas que estão sempre no foco do pensamento literário de Lídia Jorge. O colonialismo, a guerra, o Estado Novo... O 25 de Abril é uma história que Lídia Jorge começou a contar-nos em Literatura com o romance inicial, O Dia dos Prodígios, que nos leva, em modo que evoca o realismo mágico, ao espanto em uma isolada aldeia rural do sul de Portugal, dada ao sobrenatural e onde aparecem os soldados da Revolução com cravos na ponta do canhão, os soldados que anunciam ao povo daquela aldeia que o passado acabou, houve o prodigioso dia da festa da Revolução. Seguiram-se, em literatura, O Cais das Merendas, A Notícia da Cidade Silvestre, em 88, A Costa dos Murmúrios, Visão Feminina da Guerra Colonial, pronto passam vivências da própria Lídia Jorge, a escritora que, em 2002, nos trouxe O Vento Assobiando nas Gruas, com uma milênio que nos coloca perante o confronto entre pessoas de diferentes origens, romance premiado com o grande prémio da Associação Portuguesa de Escritores, que agora visa na escolha de Lídia Jorge, desta vez com o romance misericórdia. Temos para ler ao todo 13 romances de Lídia Jorge, também literatura infantil e contos e ensaio e teatro, poesia, também constante intervenção cívica. A democracia, lembra-nos Lídia Jorge, é batalhar contra a banalidade do cotidiano. Lídia Jorge também avisa que se perdêssemos o valor dos livros, então perderíamos o rosto da nossa humanidade. <risos>
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Olá, de volta ao estúdio da SBS aqui em Artarmon, em Sydney. Vamos falar agora sobre a ministra do Brasil, a ministra do Esportes do Brasil, Ana Moser, que está na Austrália para divulgar a candidatura do país à sede da Copa do Mundo de 2027, a Copa do Mundo Feminina. Em conversa com a SBS em português, a ícone do vôlei brasileiro cita a Austrália como exemplo, da política pública, exemplo de política pública voltada para o esporte. Aponta também a criação de um sistema nacional esportivo como objetivo de sua gestão e afirma que uma Copa Feminina no país traria benefícios para as mulheres no futuro futebol e na sociedade. Vamos ouvir nossa conversa com Ana Moser. A ministra do Esporte do Brasil, Ana Moser, está em visita à Austrália e Nova Zelândia em razão da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Além de apoiar a seleção brasileira, o objetivo principal da ministra é promover a candidatura do Brasil à sede do Mundial de Futebol Feminino de 2027, além de conversar com autoridades esportivas sobre estratégias de promoção do esporte na base social do país. A SBS em português conversou com Ana Moser na sexta-feira no consulado do Brasil em Sydney, em meio às visitas da ministra a instalações esportivas e reuniões com diversos representantes do esporte local. Entre estas, com a CEO do Escritório para Esporte de Nova Gales do Sul, Karen Jones, e também com Helena Dordiak, diretora do Human Sport Australia. Antes... Ana Moser esteve na Nova Zelândia para a abertura do Mundial, onde se reuniu com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e autoridades locais e fará o mesmo em outras cidades que visitar durante a Copa. A ministra citou a Austrália como referência em política pública para o desenvolvimento do esporte, com a rede de organização nacional até as bases, apoio e fortalecimento de clubes, além do investimento no esporte na escola e programas de capacitação de professores. Ana Moser também enumera os diferenciais da candidatura brasileira para o próximo Mundial, que terá concorrentes de peso, como Estados Unidos e México em conjunto, África do Sul e também a união entre Bélgica, Holanda e Alemanha. Segundo ela, o objetivo é usar o Mundial para promover o esporte nas bases e abrir ainda mais as portas para o desenvolvimento do futebol feminino no país, que apesar da evolução, ainda considera um tabu. A visita da ministra à Oceania ocorre em momentos de também muita especulação sobre sua permanência à frente da pasta. Segundo relatos de diversos órgãos de imprensa, o Partido Republicanos, partido chamado Centrão, que foi da base aliada de Jair Bolsonaro, está negociando apoio ao governo do PT em troca de cargos. E o Ministério do Esporte é um dos cobiçados pelo partido, que inclusive tem em seus quadros oposicionistas de peso, como o vereador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Porém, antes de deixar o Brasil, segundo o Globo, Ana Moser ouviu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que ela não deve se preocupar. Trabalhar sob pressão é algo que Ana Moser está acostumada, já que foi uma das maiores atletas do vôlei brasileiro. São três Jogos Olímpicos no currículo, CU 88, Barcelona 92 e Atlanta 96, e uma medalha de bronze neste último. A geração de Ana Moser, Ana Paula, Leila, Márcia Fu, Fernanda Venturini e outras atletas importantes colocaram o Brasil no primeiro escalão da modalidade. O país se acostumou a conquistar medalhas olímpicas e as principais competições internacionais. Aposentado em 1999, logo depois criou o Instituto Esporte e Educação, um programa para organizar métodos de ensino do esporte para crianças e adolescentes. Segundo o Instituto, desde então são mais de 7 milhões de alunos impactados e 61 mil professores formados em 1.437 municípios do país. O currículo que une o esporte de alto rendimento e projetos sociais esportivos fez de Ana Moser uma escolha pessoal e técnica do presidente Lula para o Ministério do Esporte. Seus dois principais objetivos, trazer a Copa do Mundo feminina de 2027 para o Brasil e implementar uma política nacional do esporte. Trazemos aqui os principais pontos da entrevista com Ana Moser. A ministra do esporte começa explicando o que considera ser os diferenciais da candidatura brasileira ao Mundial de 2027. Ah, tem vários
4: diferenciais. Primeiro, a experiência que o Brasil já tem em grandes eventos e especialmente pela Copa do Mundo masculina. Os estádios para a Copa do Mundo têm um número maior do que é necessário. Especialmente porque a capacidade da primeira fase é 20 mil lugares... Aeroportos, a rede hoteleira... Então toda essa estrutura para receber o evento, sedes diferentes... O Brasil já tem. Tem a experiência de organizar... Não só de organizar, mas de entregar... né, Os dois grandes eventos... três Mais do mais Pan-Americano também... Mas especialmente Copa do Mundo e Olimpíada... Tem toda essa condição de receber bem... E de ter essa imagem de, de acolhimento a questão do futebol feminino o desenvolvimento do futebol feminino quando se no mundo a América do Sul é um local onde tem muito a crescer então o investimento da uma Copa do Mundo na América do Sul é um fator que vai desenvolver o futebol feminino na América do Sul e além disso tudo, para o Brasil e esse que é o grande envolvimento do governo brasileiro é, é toda uma estratégia para desenvolver o futebol feminino e a Copa do Mundo como uma culminância de um processo e ao mesmo tempo esse esse, esse processo de desenvolvimento do, do futebol feminino ganharia muito sendo escolhido sede Enfim, o Brasil ele tem o futebol é uma cultura brasileira é. mas é para homens o Brasil é um país onde o futebol para a mulher ainda é tabu é preciso quebrar esses, esses tabus é preciso quebrar esses essas barreiras né? Então, todo esse processo de investimento para desenvolver treinamento, para desenvolver a competição, as jogadoras poderem ter uma temporada com um o campeonato o ano inteiro, como é no masculino, a presença de mulheres nas comissões técnicas, na gestão. Então, tem uma série de questões que, se desenvolvendo e quebrando essa barreira do futebol, né fazendo com que isso funcione também para as mulheres, é também, uma simbolicamente, é né, uma para o funcionamento né da mulher dentro da sociedade brasileira. Né?
2: A Austrália é um dos países que tem muito a acrescentar ao Brasil em termos de organização esportiva, segundo a ministra, mas que o Brasil precisa encontrar o seu próprio caminho.
4: Desde a da Olimpíada de 2000, eu venho acompanhando, por curiosidade, como a Austrália, a Austrália lida com o esporte e o processo que que a Austrália fez de ampliação do Sistema Nacional de Esporte, de apoio e fortalecimento dos clubes, de todas as modalidades, organização disso em rede, apoio ao esporte na escola, com programas, com investimento, com capacitação de professores. Então, o processo de desenvolvimento do esporte sistemicamente na Austrália, de fora acompanhei isso como curiosa. né? A Copa do Mundo, a gente vê, se sente a presença na cidade e... E a relação com o esporte feminino, vôlei feminino, o esporte para as mulheres, a participação da mulher na sociedade, tudo isso, eu acho que tem toda uma construção que, que o Brasil pode aprender. Nós temos essa expectativa de, de trocar com, com gestores públicos, com gestores privados, tem uma série de agendas com organizações de esporte para mulheres e também com gestores públicos que têm uma experiência nesse processo de, de construção do sistema né, de, de esporte. Porque no Brasil nós estamos nessa, nessa fase de aprovação, acabamos de aprovar a, o Sistema Nacional de Esporte, estamos tramitando o Plano Nacional de Esporte, então construindo as bases para uma política nacional que tem que chegar a todo o Brasil. E como chegar, quer dizer, nós temos que desenvolver a maneira brasileira de fazer, mas com certeza tirando né, conhecimento de experiências de outros países, e a Austrália é um deles, sem dúvida. E cada um faz seu jeito. Né? A gente estava ontem conversando com a Nova Zelândia, eles têm lá 15 horas por semana para crianças e jovens das escolas. Três horas por dia, isso é muita coisa. A França tem 30 minutos obrigatórios de atividade física diária para as crianças na escola. Estávamos ah, falando com, com o ministro da Rússia, em 2030, eles querem chegar a 70% da população ativa.
2: Então, cada país dá o seu jeito. No Brasil tem que dar o nosso jeito. O objetivo de Ana Moser como ministra é implementar as bases para o Sistema Nacional de Esportes que chega até comunidades locais e também diminuir a proporção de sedentários do país.
4: A nossa grande missão no Ministério é ampliar o número de brasileiros brasileiros que praticam atividade física e esporte em todas as dimensões, desde as crianças e jovens como formação, como desenvolvimento, como apoio e parte da educação então, ligada à escola, assim como para toda a população, como saúde, como saúde preventiva e como qualidade de vida, ligado à saúde, ligado à assistência social também a competição comunitária, a competição de base, a competição estadual, nacional. Nós temos bastante desenvolvido, especialmente nos últimos anos, especialmente por conta da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, a elite do nosso esporte. Né? A elite do nosso esporte tem tido nas duas últimas Olimpíadas bons resultados, foram recordes batidos nas duas últimas Olimpíadas, a tendência é que se mantenha esse desempenho em Paris mas ainda muito restrito a uma elite mesmo do nosso esporte. Né? É preciso ampliar a escala em todos os sentidos. Então, o esporte nos estados são lacunas que precisam ser preenchidas. Mas a resposta para isso está em implantar um sistema nacional, institucionalizar o esporte na, no nível federal, estadual e municipal, com um recurso, criar um fundo nacional, criar fontes de recurso para financiar a política nacional, Sempre se fez programas com mais recurso, com menos recurso, mas o impacto, né, o alcance sempre foi muito pequeno, perto de uma população que nós no Brasil temos 70%, 80% da população sedentária. Então é uma questão muito grave que se precisa
2: enxergar e atacar. Sobre os boatos de sua possível saída, Ana Moser afirma que não tem muito a dizer, pois está além do seu controle
4: a gente tem que entender que faz parte do jogo, aí né? e muitas das coisas estão muito mais na imprensa do que no nosso nosso no nosso dia a dia, né? É lógico que a posição é o convite que foi feito do presidente pelo presidente Lula e o cargo é, é dele, né? Então a decisão sempre é dele e é, nós temos missões e a gente cumpre, né? E nós temos ah, processos trabalhando há meses e fazendo entrega e buscando chegar mais perto do nosso objetivo a cada dia, né? Nós temos cada dia um dia a menos e e esse é o trabalho. Assim, são questões que não, a gente não tem muito o que dizer, porque são questões externas à nossa, ao nosso controle, porque é o que se fala, né? E externas, muitas vezes, à nossa própria vontade, porque são decisões que, que no final das contas, estão na mão do presidente da República. Né? E a nossa função é trabalhar, então a gente continua trabalhando.
2: Em clima de Copa do Mundo, a SBS em português está produzindo uma série especial em podcast chamada Lugar de Mulher é no Campo, na qual os jornalistas Eduardo Vieira e Mariana Gotardo apresentam as jogadoras do Brasil que brilham nos gramados australianos. Hoje nós vamos conhecer a história de Tammy Souza, criada numa favela de Campinas. Hoje ela é atleta do MacArthur FC de Sydney, que disputa a National Premier Leagues e sonha ainda em atuar pela E-League de Mulheres.
5: Eu cresci na favela de Campinas, então acho que o futebol ele me manteve longe de muitas coisas que poderiam me levar para um caminho errado, então eu vi no futebol um escape. para mim, que já passou por tudo que eu já passei e ver onde eu tô. eu tô perto do topo. Então eu acho que sim, meu objetivo é chegar lá, é poder ter essa experiência de saber como é jogar a E-League e -League, jogar contra os melhores times da Austrália.
6: Para quem nasce e cresce numa favela no Brasil, pode ser difícil vislumbrar um futuro melhor e menos ainda uma carreira internacional, seja em que área for. Mas no caso de algumas dessas crianças, o futebol pode ser o passaporte para essa conquista.
7: São muitos os casos de meninos brasileiros que se tornaram grandes jogadores e brilharam defendendo clubes mundo afora. Mas ainda não são tantas as meninas que trilharam esse caminho. E dá para contar nos dedos as que vieram parar do outro lado do globo e se destacam no futebol profissional na Austrália.
5: Fala, galera. Meu nome é Tami Souza. Eu sou natural de Campinas, São Paulo. Estou na Austrália há três anos e meio e jogo pelo Macatabus FC em Sydney.
7: Tami Souza encontrou no futebol a sua paixão e escape dos desafios que a vida lhe impôs. Com determinação inabalável, ela enfrentou as adversidades e percorreu um caminho extraordinário até os campos de Sydney.
6: Aos 30 anos de idade, Tami traz consigo uma história sensível e poderosa de uma menina que ousou sonhar alto e desafiar o destino. Artilheira e melhor jogadora da temporada de 2022 em Nova Gales do Sul, Tami agora quer chegar à A-League, a maior liga de futebol na Austrália, e sua inspiração é a própria jornada de superação. Eu sou Mariana Gotardo. E eu sou Edu
7: Vieira. E essa entrevista com a Tami faz parte da série de podcasts da SBS em português Lugar de Mulher em Campo pela ocasião da Copa do Mundo Feminina de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia.
6: Tami, muito obrigada por aceitar dar essa entrevista para a SBS em português. É um prazer ter você aqui com a gente.
5: Imagina, obrigada por, pelo convite e o prazer é pelo meu de estar aqui com vocês hoje.
6: Desde quando o futebol faz parte da sua vida e quando você começou a levar o
5: esporte mais a sério? Eu comecei a jogar futebol, acho que como toda criança no Brasil, jogando na rua... Como os meninos, porque quando você tem essa idade, não tem muito time feminino. Ainda mais sendo no Brasil, né? Então, eu cresci jogando com 7 anos e eu comecei a levar a sério aos meus 14 anos. Eu comecei a jogar campeonatos e foi quando eu comecei a levar mais a sério os treinamentos, a forma de me alimentar. Então, a partir dos 14 anos foi quando eu comecei a me dedicar mais ao futebol.
6: Nessa época, você viu que o futebol podia ser o seu ganha-pão, digamos assim? Que você podia ser uma jogadora profissional de futebol?
5: Inicialmente, eu nunca pensei em ser jogadora profissional. Eu cresci na favela de Campinas, então acho que o futebol, ele me manteve longe de muitas coisas que poderia me levar para um caminho errado. Então, eu vi no futebol um escape para me manter longe de todos os problemas que a gente sabe que tem no Brasil.
7: Me conta um pouco da sua história, dos caminhos da tua vida, da tua carreira até você chegar aqui na Austrália.
5: Eu nunca tinha ouvido sobre a Austrália. Quando eu comecei a jogar profissionalmente, eu joguei em 2017 pela Ponte Preta, em Campinas. Foi quando uma amiga minha estava vindo para a Austrália jogar futsal. E aí uma menina que ia vir com ela de Minas acabou desistindo e ela perguntou se eu queria ver. Então, eu vim para Austrália, meu visto, tudo foi e aconteceu em um mês. Tipo, a Austrália era para ser, era para acontecer. Porque eu não estava esperando, nem sabia onde era a Austrália. Foi isso, eu cheguei aqui jogando futsal, através de uma indicação e fiquei.
7: A adaptação é. foi tranquila? Você se deu bem com o país logo de cara? Enfrentou dificuldades com a língua? Como é que foi essa parte?
5: Eu não falava inglês, né, quando eu vim para Austrália. Até porque quando eu vim foi um contrato de três meses e meio, em 2018. Aí eu fiquei aqui três meses e meio, voltei para o Brasil no final do ano, em dezembro. E aí, no ano seguinte, eh, o presidente do clube me convidou novamente para jogar essa temporada de três meses. Na segunda vez que eu vim para a Austrália, em 2019, foi quando eu comecei a me interessar. Eu comecei a conhecer outras brasileiras que já moravam aqui, mas não jogavam futebol perguntando sobre a cultura, perguntando sobre como era a adaptação de estar aqui, de aprender a falar inglês. Eu gostei do clube que eu jogava, o Daniel, que é o presidente do clube do Racoa, foi ele que me deu todo o suporte para eu ficar aqui no país. Ele me ajudou com o trabalho, e aí eu voltei em 2020 para a Austrália, foi quando eu decidi vir para a Austrália para estudar, para morar, foi quando eu comecei a fazer inglês. Demorou seis meses para eu começar a falar inglês. Mas de cara, assim, na primeira vez que eu vim eu já gostei da Austrália, eu achei é, as pessoas que estavam ao meu redor, é, foi bem receptiva. Então, eu me senti acolhida. Eu vi ali uma chance para mudar de vida. Então, eu também não pensei no futebol. Em nenhum momento eu vim para cá pensando no futebol. Foi, literalmente, pensando em mudança de vida. Tipo, eu só queria mudar a minha vida. E o futebol, ele simplesmente aconteceu, era pra ser, é que nem eu falo era pra eu estar aqui, era pra eu estar jogando futebol aqui
7: ano passado você foi eleita a melhor jogadora da competição né, da NPL, do New Wales, e a melhor jogadora do Macato também como é que foi para você ter vencido esses prêmios individuais realmente foi um ano especial para você?
5: A premiação que eu ganhei interna, eu já esperava porque atleta, a gente sabe quando a gente tem uma boa performance, então eu sabia que Interno, eu seria jogadora do ano e também seria artilheira, né? Porque eu fiz 43 gols e quando eu fui ganhar a premiação do Makata Bus, eles me falaram que eu precisava ir para a premiação, para assistir a premiação do A league dos Homens, né? E eu não fazia ideia de que eu ia ser premiado Eu tava na última mesa, lá no fundo, e aí eles começaram a falar da atleta que fez 43 gols e eu tava conversando com as meninas na hora que eu olhei minha foto tava no painel, todo mundo batendo palma, olhando pra mim, eu fiquei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Aí, tipo, todos os jogadores da E-League, os homens, estavam todos lá, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não, isso não tá acontecendo, Mas acho que é bem gratificante, acho que quando a gente abre mão de muita coisa, ainda mais é ficar longe da família, acho que faz, uh, vale a pena, né?
6: Aí passa um filme na sua cabeça, num momento desses, né, de você ter deixado o Brasil, como você falou, deixado para trás a sua família, não perdido o vínculo, lógico, mas ter vindo para longe da sua família, ter levado muitos nãos provavelmente né, durante a sua trajetória aqui no futebol, ter começado do zero aqui, apesar de já ter jogado profissionalmente no Brasil. Resume um pouco para gente essa sua trajetória aqui até ter conquistado esses prêmios em 2022.
5: Eu acho que a minha trajetória aqui na Austrália para mim ela é bem gratificante, porque querendo ou não, a gente também sofre um pouco de preconceito por fato de ser brasileiro, até pela língua, né, a gente é, às vezes não sabe se expressar, e o futebol, a linguagem de futebol, ela é, acaba meio, você acaba meio se complicando, né, às vezes você quer se expressar, até mesmo conversar com o técnico, você não sabe como falar, e às vezes, eu muitas vezes, eu queria me expressar, mas eu não conseguia, então eu deixava passar, voltava para casa, chorava, e no outro dia ia treinar, eu falava, nossa, não aguento mais Mas acho que a parte de ser atleta Acho que quando você tem um objetivo Daquilo que você almeja Não tem obstáculo, né? A gente supera todos os obstáculos Porque a gente sabe aonde a gente quer chegar então, para mim é muito gratificante a minha trajetória aqui. Hoje eu estou muito feliz, eu estou bem feliz no clube que eu tô, Todo mundo me respeita, as pessoas me conhecem. Eu acho que o fato de eu estar jogando na NPL One e a parceria que eles fizeram com o Macaca tem dado bastante visibilidade. E hoje eu consigo enxergar que as pessoas estão é, me reconhecendo bem mais do que quando dois anos, três anos atrás. Então é bem gratificante para mim, eu fico bem feliz.
7: A gente tem hoje a Marielle, né, uma brasileira que joga no Brisbane Roar como referência do futebol feminino brasileiro na Austrália. E agora você, em ascensão, você tem esse desejo também de disputar a E-League, de jogar a E-League? Você já está num clube que no masculino joga a E-League e no feminino tem essa expectativa deles poderem entrar também nos próximos anos. É algo que você pensa no futuro próximo, dar esse passo adiante na carreira?
5: Sim, com certeza. Eu acho que a E-League é o... a competição top daqui, né? Pra mim, que já passou por tudo que eu já passei, e ver onde eu tô, eu tô perto do topo, sabe? Então, eu acho que, sim, meu objetivo é chegar lá, meu objetivo é estar na E-League, meu objetivo é poder ter essa experiência de saber como é jogar a E-League e jogar contra os melhores times da Austrália. Então, é, com certeza eu quero chegar nesse nível também.
7: Já apareceu alguma possibilidade ou ainda não? Ah,
5: apareceu algumas possibilidades, porém, pelo fato de eu ser visa playa cada time eles podem ter duas visa play, é meio complicado, então eu já apliquei como vice de residente, então vamos ver, se, se acontecer, se rolar, eu tenho grande chance de estar lá esse ano, se não for esse ano, no próximo ano eu estarei lá, com certeza, se Deus quiser.
6: Oh, que maravilha, a gente está aqui na torcida, né? Quanto mais brasileiras na A-League, melhor. Você tem algum contato com a Mariel ou com outras jogadoras brasileiras aqui na Austrália?
5: Eu converso com a Maria... Eu, às vezes eu converso com ela... A gente jogou compra também, futsal... Ela jogava pro Magic... E a Maria, ela me ajudou bastante em relação a permanecer no clube que eu estou hoje... Porque eu conversei muito com ela... Eu pedi alguns conselhos para ela de... Eu não sabia se eu mudava de clube... Se eu ficava no clube que eu estava... Ela falou assim... Tami, eu vou te dar um conselho... Eu comecei aqui... Eu bati na porta de um clube... Eu me ofereci para eles para não ganhar nada... Ela falou assim... Você já está num clube... tem certeza que seu clube vai ser promovido... Eles já têm a league masculino, e ela falou assim, posso te dar um conselho? Fica no time que você tá. E eu tenho certeza que se vocês vão subir, você vai ter maior oportunidade. Acho que, pra mim e para outras meninas brasileiras, ela é a referência, porque ela já tá no campeonato que a gente quer estar. E ela também é uma menina super gente boa, então... Eu fico feliz por ela ter me dado esse conselho, porque me ajudou bastante, fez toda a diferença na minha escolha.
6: Bom, você acabou de falar da Mariel, mas a gente também pediu para a Mariel falar de você. Ela enviou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
0: A Tami e eu, a gente jogou muitos jogos regionais contra em São Paulo, né? Então a gente sempre teve uma rivalidade. Aí eu joguei contra ela quando eu tava jogando a Liga de Futsal em Sydney. A Tami sempre foi uma jogadora sensacional. Devagarzinho, ela sempre foi tentando fazer o dela, né? Começar a se destacar e aquela coisa, né? Sem, sem incentivo, né? Que às vezes é bem difícil para o brasileiro começar a se destacar, ainda mais em Sydney, né? Que é uma comunidade bem fechada. A Tami me procurou... Acho que a gente começou a se mandar mensagem, porque no fim, né, a gente é brasileira, não tem muito, a gente começou a se mandar mensagem, ela sempre fez algumas perguntas, como é que foi a minha trajetória, o que que aconteceu para mim, pedindo umas dicas de como que ela podia fazer, e eu sempre fico feliz que as pessoas me procuram e que eu posso ajudar elas de alguma forma, né, e é bom ver que depois de, de conversar e dar umas dicas e virar amiga, que as pessoas começam a se destacar, porque imagina, ela também é uma fantástica jogadora, né, então é bom ver que ela tá chegando num patamar que ela tá muito próxima, eu acho, de conseguir jogar na, na Liga Principal da Austrália. Talento ela tem, né? Isso não, não tem fato, é só oportunidade, né? Quando ela estiver lá, ela vai mostrar para todo mundo por que ela devia estar tá ali, né? Então, eu sempre falo que tomara todo o sucesso do mundo para ela, que as coisas continuem trabalhando duro, que as coisas vão acontecer.
6: E aí, Tam o que, é que você achou?
5: Vocês querem me fazer chorar, pô. receber um elogio desse de uma jogadora incrível como a Mariel, ainda mais acompanhando a carreira dela aqui na Austrália, como já acompanhei também no Brasil, mas receber um elogio desse vindo de uma pessoa que já está onde eu quero chegar é muito gratificante, acho que só mostra que eu tô no caminho certo, que eu tô muito perto de chegar onde ela está. Eu fico muito grata, me, <risos> me deixa muito feliz em ouvir essas palavras da Mariel. Me dá mais força e incentivo para continuar a minha caminhada aqui na Austrália. Nas
7: suas redes sociais, a gente viu um, um post que você fez com a camisa da zagueira brasileira Antônia, que vai jogar a Copa do Mundo pelo Brasil. Ano passado, elas estiveram aqui para um amistoso ano retrasado contra a seleção australiana. E acredito que você teve algum contato ali. Como é que foi essa história? Conta para a gente saber.
5: Eu joguei com a Antônia em 2017 na Ponte Preta. Nós jogamos juntas. Esse jogo do Brasil foi o primeiro jogo que eu assisti feminino no estádio. Eu nunca tinha assistido no Brasil porque eu não tinha condições de ir até o estádio. Eu sempre assisti pela TV. Eu fui até o jogo e eu vi a Antônia quando elas começaram a chegar perto da torcida. E aí eu relei na mão dela e falei, Antônia, por favor, me dá sua camiseta. Ela falou, me desculpa, eu não posso. Aí uma jogadora tirou a camiseta, jogou a torcida, ela tirou a camiseta ela correu até onde eu tava e me entregou na minha mão, falou também aqui para você nossa, eu comecei a chorar Aí eu apareci na TV, as meninas minhas amigas australianas começaram a me mandar mensagem, Tami, você tá na TV. Eu falei, meu Deus do céu, e eu não parava de lá, não conseguia, eu não conseguia explicar o que eu tava sentindo. Eu nunca tinha ido um jogo de futebol feminino. E aí quando eu vou, é a seleção brasileira, uma pessoa que eu já joguei junto, então tipo, foi uma mistura de sentimentos também de não poder ir pro Brasil, tá trancado aqui, né, dois anos. Então foi uma mistura de sentimentos. Foi, eu acho que foi o melhor momento da minha vida aqui na Austrália
6: você tem a dizer sobre o futebol no Brasil e na Austrália, as diferenças? Como é que você compara jogar futebol no Brasil e jogar futebol na Austrália, futebol feminino nos dois países?
5: Eu acho que a diferença entre o Brasil e a Austrália está no respeito que as pessoas que trabalham com futebol feminino têm. Eu acho que aqui na Austrália, eles tratam o futebol feminino com mais respeito e eles são muito mais organizados. Eu acho que no Brasil falta respeito com as atletas e também a falta de comprometimento das pessoas que trabalham com o futebol feminino. Aqui na Austrália eles respeitam e investem também. Então, eu acho que no Brasil também falta muito investimento. Aqui na Austrália eles trabalham muito na evolução de atleta, né? Eles não querem só contratar um atleta, você joga e depois dispensa. Eles trabalham na evolução, eles dão muita credibilidade também para atletas jovens. No meu time tem bastante menina novas, então, tipo assim, eles dão esse suporte, sabe? Da adolescente chegar nesse nível e tem um respeito, sabe? Eu acho que a diferença é o investimento e o respeito que as pessoas que trabalham com esporte têm.
7: Quais os próximos objetivos da carreira? O que é que você traça como né, os próximos passos que você pretende dar aí na carreira do futebol?
5: Eu quero continuar é, mantendo o alto nível jogando NPA1, que é bem difícil, porque tem bastante jogadoras da a league então ele eleva o nível do campeonato, né? Eu tô jogando com cinco jogadoras da a league então o nível é maior, a velocidade é maior. Eu acho que para mim hoje é conseguir acompanhar o nível delas e com certeza fazer um bom campeonato para que, quem sabe, não tenha outros clubes, outras propostas para poder jogar a Ligue, league porque esse é o objetivo. Acho que para quem joga NPL One, o objetivo é jogar a E-League. Para
6: você como jogadora profissional aqui na Austrália, qual a importância do país da Austrália co-sediar né, com a Nova Zelândia uma Copa do Mundo feminina de futebol?
5: Eu acho que a Austrália está em um crescimento muito grande em relação ao futebol feminino. E eu tenho certeza que com a Copa do Mundo acontecendo aqui na Austrália, as oportunidades elas vão crescer muito mais futuramente. Eu acho que a Austrália é, vai ser um país que as pessoas vão querer, pessoas de fora, Europa, vai querer vir para a Austrália para poder jogar futebol. Então eu acho que é bem importante a Copa do Mundo estar tá sendo aqui e a oportunidade para todas as meninas que já estão aqui futuramente será muito maior.
7: Na torcida pelo e... Brasil aí a Copa, a gente ganhar. Como é que tá a confiança? Eu,
5: tô, eu sou o Brasil, aqui já tô até com a camiseta, até peguei aqui, eu sou Brasil, eu sou Antônia. Eu tô com a camiseta, agora eu só preciso da assinatura. <risos>
6: Uhum. Agora você consegue, hein? durante essa Copa. <risos> Quando você olha lá para trás, né? para a Tami de anos atrás, né, a Tami que cresceu na favela em Campinas, que não via muitas oportunidades na vida e que está hoje na Austrália como uma jogadora profissional de futebol. O que, que vem à sua cabeça? Qual o sentimento que você tem com relação a isso?
5: Eu acho que o sentimento que eu tenho é de gratidão. Eu sou muito grata por tudo que eu passei, por ter tido uma infância muito difícil que foi o que me preparou para estar aqui sozinha, sem ninguém. Eu não tenho o que falar, é gratidão, eu sou muito grata por tudo que eu passei até aqui.
6: E o futebol representa muito na sua
5: vida? representa. O futebol, eu falo, ele salvou minha vida. Eu vou ser eternamente grata ao futebol. Eu cresci no Brasil, um país, do futebol já tenho essa cultura dentro de mim. Então, tipo, eu vivi a experiência de que o futebol, ele salva a vida. Se eu fosse descrever... Futebol, para mim, seria esperança. Ele te dá a esperança de você poder alcançar o que você quiser. também
6: muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Parabéns por toda a sua trajetória até aqui. A gente te deseja todo sucesso aí pela frente.
5: Valeu, Mari. Obrigada,
7: Edu. Valeu. Estamos na torcida por você aí. Boa sorte. Pra Valeu, caminhar. obrigada. Essa entrevista com a Tami faz parte da série de podcasts da SBS em português Lugar de Mulher é em Campo, produzida e apresentada por Edu Vieira e Mariana Gotardo com apoio de Luciana Fráguas, Joel Supple e Manuel Costa.
2: Que simpatia que é a Tami, né? Impressionante, é o um, é um tipo de pessoa que dá vontade de torcer para que dê certo. Tomara que ela chegue na A-League com o MacArthur ou sem o MacArthur. Está chegando ao final o programa em português da SBS de hoje. Gostaria de deixar um abraço a quem ouviu ao vivo, a você que está ouvindo via podcast. Vamos terminar com o programa com o nosso tradicional chorinho. Voltamos no domingo com Luciana Fraguas no mesmo horário. Até lá!